0: Добрый день, друзья! В эфире 143-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Титроссер», и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист на родину по траблшутингу в России с НГГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 800 статей. работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 24 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты сеть сети деловых контактов LinkedIn. Дизайн как навык, дисциплина и область знаний. Эффективный дизайн тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, давайте начнем с определения: что понимается под этим термином.
1: Дизайн, кажется, с английского: это проектировать, чертить, задумывать или проект. План, рисунок — это проектирование эстетических свойств промышленных изделий или так называемое художественное конструирование, а также результат, который получается. Допустим, дизайн кресла. Дизайн частенько участвует в решении социально-технических проблем, функционирования производства, потребления, жизни людей в какой-то предметной среде путем рационального построения ее визуальных и функциональных свойств. Теоретическая основа дизайна является так называемая техническая эстетика.
0: Я понимаю, что сам феномен существует, наверное, столько же, сколько существует человек, но вот в отдельную дисциплину, как науку, скорее всего, он оформился в веке в 20 Так ли это? И какова история понятия и феномена? Красиво тоже всегда, люди любили, но вот делать это осознанно?
1: Абсолютно верно. Считается, что, скорее всего, э, э, дизайн возник в момент, когда люди перестали равномерно все разделять. Пока все делилось на всех, дизайн был не нужен. Дизайн появился, понять дизайн, появилось э, одно накопление. Э, скорее всего, это 16 век и э, Европа, когда э, возникли средства производства, способные э, делать не только функциональные вещи, но и какие-то красивые. Итальянское выражение такое появилось дизайна интерьера, которая означала рожденную у художника и внушенную богом идею, такую концепцию произведения искусства. А Оксфордский словарь, кажется, 1588 года, дает такую интерпретацию: это задуманный человеком план или схема того, что будет реализовано. Это первый набросок будущего произведения, скажем, искусства. А примерно в эти же годы, в ты, чуть, вернее, Наверное, чуть позже, в 1849 году в Англии вышел первый журнал, который назывался «Журнал of Design», который основал сцен Генни Коу. Он же был инициатором проведения в Лондоне выставки 1851 года. И вот в первом из номеров журнала о дизайне писали следующее, что дизайн дуален. С одной стороны, это соответственно значению создаваемой вещи, а на втором — украшение и повышенное удобство. Важны обе стороны.
0: Есть ощущение, что в дизайне умело сплетаются и наука, и опыт, и творчество. Какое соотношение этих вещей в дисциплине?
1: Трудно сказать. Есть три э, точки зрения. Центральная и две крайних. Скажем, если мы будем говорить о Джордже Нельсоне, он считал, что дизайн – это больше искусство, свободное творчество и способ формирования круга ценностей человека, который охватывает природную и общественную среду, политическую и экономическую систему и лишь потом подключает науку и производство на финальных стадиях. Майер полагал, что эстетическая иллюзия — это как раз и есть связь дизайна с искусством. И по его мнению, дизайнерское проектирование должно опираться на науку сильнее, чем на искусство. И для его последствия дизайн — это проектная деятельность. Воронов, наш соотечественник, говорил так, что дизайн — это органичное новое Соединение существующих материальных объектов или жизненных ситуаций на основе компоновки при необходимом использовании данных науки с целью взаимодействия человека с обществом. Дизайн находится на границе между материальной и духовных видах деятельности. Скорее всего, есть замысел — это проект, это больше искусство, и наука — это реализация, польза, долговечность и другие характеристики.
0: Вот если пренебречь дизайном, есть понимание, что… Скорее всего, функциональность не пострадает, но пострадает чувство эстетического наслаждения от пользования предметом. В этом, с этой точки зрения, дизайн больше работают на приятность жизни, на маркетинг, или все-таки и функционал тоже как-то он затрагивает?
1: Я недавно рецензировал книгу, называется Проектируя бизнес. И там рассказывается о компании Coca-Cola. Так вот, они говорят о том, что хороший дизайн. Его не должно быть заметно. Вот, скажем, итальянский дизайн, он обычно вычурный. Когда мы берем барокко, это чересчур много пены и излишества. А вот хороший дизайн, когда вы пользуетесь, и настолько вам комфортно, что вы не задумываетесь. То есть хороший дизайн обладает свойством умеренности.
0: Какие типы или виды дизайна существуют? Есть промышленный дизайн, дизайн одежды, чего угодно, архитектура. Что можно здесь выделить?
1: Считается, что дизайнов больше сотни, но я столько не знаю. Давайте попробуем. Анимационный, веб-дизайн, дизайн дизайн компьютерных игр, графический, дизайн городской среды или общественных пространств, интерьера, одежда, как вы сказали, дизайн церемоний, звуковой дизайн, информационный, книжный, ландшафтный, параметрический, полиграфический, промышленный, сетевой, футуристический, экодизайн, световой дизайн, аромадизайн. Ну, то есть, я думаю, что бесконечное количество.
0: Наверное, нет таких продуктов, созданных человеческим разумом, которому не был бы применим дизайн, куда ни кинь, везде он может оказаться востребованным. Так?
1: Мне кажется, да. Есть такой термин. Красота – это высшая степень целесообразности в природе. Именно это понятие определяет цвет, размер, форму и функциональную нагрузку многочисленных элементов окружающего мира. Мы можем делать функциональное, как вы говорили, но не эстетические вещи. И я помню, как впервые в Канаде увидел топор. У моих бабушки и дедушки был титан, мне нужно было дрова заготавливать. Я старался так, чтобы тайком от них побольше дров заготовить, чтобы их обрадовать. И вот как, зайдя в обычный совершенно супермаркет в Канаде, я увидел топор. Я к нему подошел, взял в руку, и вдруг я испытал шок эстетический. Вокруг была колбаса, сыр, прочие деликатесы, которых не было в Союзе. Но я замер по обычного топора. Он был настолько удобен, настолько правилен, я восхищен. Был до предела. Если можно было провести через организм, я его ä, провел, провез бы. Но я вот с тех пор считаю, что дизайн нужен во всем.
0: Какие законы или правила можно выделить в дизайне, чего бы он ни касался, некие универсальные принципы?
1: Дизайнов, как мы говорили, большое количество и правил невероятно много. Я бы начал с ä, правил, которые, как вы знаете, как, как, как я люблю, э, древними придуманы. Первое – это бритва камы. Не следует без необходимости множить сущее. То есть необходимо избегать сложностей в оформлении. Второй закон Хика: время принятия решений возрастает в связи с возникающим разнообразием, то есть не давайте слишком много вариантов дизайна. Третий: последовательность Фибоначчи. Есть такая очередность цифра, где каждое очередное равно сумме двух предыдущих. Многие считают, что это важнейшая модель математики и дизайна. Она применима во многих архитектурных и музыкальных произведениях. Четвертое – это идея золотого сечения, скажем, это соотношение сторон кирпича и многих других, например, в нашей жизни календари, открытки, почтовые марки и так далее. Пятое – это возможность ошибки. Дизайн ошибки состоит в том, чтобы попытаться сделать так, чтобы человек не мог взять не той стороной и не ту сторону как бы включить. Это из серии «Защита от дурака». И рядышком здесь же ходят закон Мерфи. Все, что может быть использовано неправильно, будет использовано неправильно.
0: Да, очень универсальная и практически ценная область знаний и деятельности, куда ни кинь, везде можно с ней соприкоснуться в жизни. Какие главные ошибки можно выделить в дизайне, опять чего бы он не касался? Первое,
1: наверное, это чрезмерное обилие деталей, подробности вторичных аксуаров рюшечек. Второе – это недоступное для использования размещение элементов управления. Недавно был даже фильм такой э, про людей, которые вышли впервые в космос. И там наши космонавты не могли э, запустить некий механизм спуска на Землю, потому что оказалось, что это кое-что не рассчитано. Третье – это излишний энтузиазм, например, скажем, кислотные яркие цвета. Четвертое – это чересчур смелый микс несочетаемого. И пятое – неправильная организация поверхности и пространства.
0: Дизайнер, человек, который, собственно, и производит на свет Божий этот дизайн. Кто это? Каковы его главные качества и квалификации?
1: Считается, что дизайнером может быть только сильный, целеустремленный человек. И часто дизайнеров эм, сравнивают со спецмазовцами. Потому что если вы хлипкий, робкий и стеснительный, вас, вас затрут. Вам необходимо быть эрудированным, э, быть оригинальным, трезво и быстро думать. Важно, чтобы у вас сочетались техническая и художественная одаренность, практический интеллект и развитое наглядно образное мышление, богатое воображение и хороший э, вкус эстетический, чувство стиля, развитое цветоощущение, точный прозра... пространственный глазомер, необходима устойчивость, насидчивость, стрессоустойчивость, э, самокритичность, общительность, работоспособность. Э, Наверное, знания эстетики, навыки в графике и живописи, и технические знания той области, в которой вы делаете дизайн чего-то.
0: Все это указывает на развитое правополушарное мышление, отвечающее за образы, эстетику, все то, что не относится к логике. Так ли это? Действительно ли хороший дизайнер – это правополушарники? Но, конечно же, не не без логики и не без цифр, потому что без этого там тоже не обойдется.
1: Ну, по сути, вы уже ответили. Действительно, преобладающим, скорее всего, будет правое полушарие. Хотя, с другой стороны, мы не можем любоваться изображением или рассуждать только одним полушарием. В процессе создания дизайна, как правило, прослеживается активность обоих частей мозга у специалистов. И когда говорят о левой или правой полушарности любой профессии или человека — подразумевают доминирующий стиль мышления и обработки информации. Но это не означает, что какая-то из полушарий переразвита или недоиспользуется какая-то часть мозга. Да, правополушарные дизайнеры преобладают.
0: Есть понятие «дизайнерское мышление». Кому, не будучи дизайнером по профессии, имеет смысл развивать в себе эту часть мышления?
1: Ну вот буквально даже недавно я, к сожалению, был э, жутко огорчен. Мне было неприятно узнать, что, оказывается, от способа сервировки и подачи блюд зависит чек ресторана, посещаемый заведение, размер чаевых. Мы это проверили математически. И как функционал, мне казалось, что гораздо важнее первосортные ингредиенты и великолепное исполнение. Но оказалось, что дизайн блюд и интерьера крайне важен для людей. Одежду часто покупают тоже не потому, что она какая-то функциональная, теплая или спортивная, а потому, что понравилось. То есть не скидка, не сезон сработала, а вот эм, мгновенный импульс. Гаджеты часто покупают из-за тактильных ощущений, хотя я как-то цены выбираю и по процессору, и по памяти. А грузовых автомобилей, вид спортивных каров. Сочетание косметики и пищевых продуктов тоже разрабатывается с участием дизайнера. Программы, компьютерные игры, сайты тоже требуют дизайна.
0: Какие дисциплины должен изучать и знать дизайнер, дабы быть успешным в своей профессии?
1: Было время, я кое-чем мучусь в Сарбоне в частности, комплименту, и дизайнеры там учили. Историю искусств – это великолепный предмет, я пару раз на нем был. Невероятно интересная штука. Второе – это академический и технический рисунок – это сложно. Цветоведение и колористика – еще более сложно. Основы композиции – крайне интересно. Техники фотосъемки – безумно практично Пластичное моделирование, упаковки, визуальный дизайн и так далее. И рекламные технологии. Ну, еще, наверное, много чего, но это вот те вещи, которые на вскидку.
0: Где именно обучаться дизайнерам? Учат ли этому в университетах?
1: Вот тут, наверное, я скажу, наверное, не самые топовые вузы, а те, где я видел дизайнеров. Я их видел в высшей школе экономики, в московском э, гостех университете имени Бауна, в российском экономическом университете имени Плеханова, в МИФИ и в московском гуманитарном университете.
0: В Санкт-Петербурге есть вуз под названием... Университет технологии и дизайна – это Дизайн, Дай, отлично, Дай моде или тоже его можно рекомендовать?
1: Вы знаете, я туда не выступал, не знаю, но точно помню, что есть, точно, да.
0: Есть ли в мировом дизайне такое понятие, как школы, может быть, если да, то какие из них самые известные?
1: Um, я глубоко разбираюсь в школах по MBA, в школах по дизайну, наверное, буду чуть слабее, но все-таки попробую. В Великобритании я выбрал две школы – Royal College of Art и Central Saint Martins. В США тоже, наверное, две школы. Это Rhode Island School of Design и Parsons the New School of Design. В Италии, наверное, будет Политехника Демилана и Полимода. В Бельгии Royal Academy of Final Art of Antwerp. И в Японии банка Gakuen, по-моему, называется.
0: И здесь мы плавно подходим к особенностям национального дизайна. Правильно ли считать Италию лидером мирового дизайна, или это, опять же, некий штамп, и каковы особенности дизайна в разных странах и континентах?
1: У меня была такая история, как-то я время был, проводил мини-МВИ, и меня повели в галерею Доброгазо. И я был шокирован. 23-летний скульптор из белого мрамора делал такие сплетения мужчин и женщин, которые прям казались живыми. И я с тех пор верю, вот как раз то Тейса, о котором вы говорите, что Италия лидер. Вообще же к этническим стилям дизайна можно отнести русский народный или американский стиль. Они отличаются практичностью и особой функциональностью. Эм, скандинавский стиль, не зря вот такие э, и похожие с ними, он лаконичен и поэтому его любят оформители и интерьерщики. Японцы – минималисты, французы, особенно провансы, удерживают лидирующие позиции долгие годы. Израильтяне вступают с азиатами в гонку за технологичность или за хай-тек, причем учитывают дешевизну. Итальянский дизайн, каких бы ни коснулся технологий, вызывает всегда фурор. Все говорят даже так «Italian touch». Определение итальянский ассоциируется с изысканностью, стилем и качеством. В Италии, наверное, раньше других поняли важную роль красивых вещей. И творцы там получили полную свободу для воплощения идей в жизнь. Там не было ограничений мусульманства, там не было э, грустных вещей католицизма или православия. Они творили, расписывали свои капеллы, как хотели. Итальянский дизайн комбинирует личностный подход, традиции, фантазию и эпатаж. Это провокация, чувственность, смелость и буство красок. Итальянские дизайнеры не боятся использовать необычные решения или нестандартные материалы. Они реже других используют шаблоны. Поэтому они характерны открытостью, яркостью эмоций и чувственностью исполнения.
0: Так получилось, что, наверное, самые известные дизайнеры это дизайнеры одежных брендов, по крайней мере, для обывателя. Но вот какие дизайнеры, может быть, из других областей, не так распярены, но тоже являются известными в своих индустриях, там, в промышленном дизайне где-нибудь, в архитектуре в нынешнее Спасибо. время.
1: Вот если бы не, не сделали дополнение, я бы сказал Версаче, Донателло как Шанель, но спасибо за вопрос. Он более интересен, потому что вы правы, одежный дизайнер знают многие. Если мы говорим про дизайнеров, архитекторов и промышленных, я назову такие пять пять имен. Первый — это Ле Корбюзье. Это французский архитектор швейцарского происхождения. Он художник, дизайнер, теоретик архитектуры. Он первым стал использовать бетон для каркаса зданий и сооружений. Он ввел крыши террасы и большие плоскости остекления фасадов. На втором месте я поставил бы и Исаму Нагучи. Это американский дизайнер с японскими корнями. Он славился ландшафтной архитектурой и занимался авангардизмом с элементами восточного стиля. На третьем месте, наверное, будет Филипп Старк. Это единственный дизайнер, который стал поп-звездой планетарного масштаба с цитатами на футболках, грандиозными фотосессиями и портретами, которые прямо им притят на мебель. На месте четвертом я поставил бы Джо Коломбо. Это человек, который, про который говорят, что он придумал мебель заново. И на пятом месте Карим Рашид. Это известный промышленный дизайнер, который запустил в жизнь более двух с половиной тысяч разработок. Это проекты дизайна мебели, посуды, модных аксессуаров, упаковки, фурнитуры, приборов осветительных. На его счету интерьеры, инсталляции и большие проекты архитурные.
0: Если возникла необходимость воспользоваться услугами дизайнера, в нашем распоряжении либо штатные дизайнеры, либо дизайн-агентства, в чем будет разница между этими двумя способами?
1: Я бы сказал, что, наверное, нужно использовать и одних, и вторых. Штатный дизайнер хорош для быстрых задач. Он вряд ли будет чересчур оригинальным, новаторским или креативным. Иначе он в вас давно уже ушел и зарабатывал больше на стороне. Но с другой стороны, ему не нужно концепцию объяснять. И поработав с вами некоторое время, он будет создавать крепкие варианты среднего дизайна. Когда вам нужен креатив, свежесть и фонтанирование идей, лучше проводить тендер. Я так делаю регулярно. Причем бывает так, что я у одного агентства покупаю идею, у другого графические образы, а у третьих я покупаю реализацию.
0: Опять же, дизайн агентства, оно может быть как специализированным только на дизайне, так и, как это принято, частью некого более полного рекламного агентства общего цикла. В каком случае нужно иметь дело с каким?
1: Помните, были такие приборы, назывались видеодвойки. Это телевизор со встроенным видеометрофоном. И вот когда выходит из строя один элемент, то второй тут же становится менее нужным. Дизайн-агентства могут зарождаться в недрах рекламных или быть частью известнейших агентств и пользоваться их репутацией. Но я предпочел бы работать со специализированной командой, там будет меньше проволочек бюрократических, прямое отношение с клиентами, проще корпоративная культура, выше скорость, старательность, ответственность за результат, ну и гордость за удачные проекты.
0: Из чего складывается стоимость дизайна и бывает ли Хороший и недорогой дизайн. И сколько, кстати, приходится переплачивать за громкое имя дизайнера или агентства?
1: Часто говорят, что цена – это амбиции плюс очередь. Получается, чем выше амбиции человека, тем выше цена. А чем больше очередь, которая к нему стоит, тем больше у него возможности получить клиентов по желаемой цене. Недавно я разговаривал с профессором, практикующим остеопатию. Стоимость его приема – 850 долларов за 2-3 часа манипуляции. И он такой специалист, очень известный, и я регулярно ему направляю своих клиентов. И когда я поинтересовался, из чего стоит цена его услуг, он сказал, из 28 лет обучения и 40 лет практики, так и в дизайне, цена зависит от класса учебных заведений, где учились исполнители, от опыта в профессии, от количества результатов и славы заказчиков.
0: Кто лучшие дизайнеры по практике, мужчины или женщины?
1: Ну вот у меня был такой опыт работы с Амандой Левит. Это женщина, которая строила вторую очередь галерею Лафайет в Париже и другие где всякие вещи. Она является сейчас человеком номер один в рейтинге мировых современных архитекторов. С другой стороны, скажем, я работал и с мужчинами-азиатами, которые были дизайнерами хорошими. Трудно сказать. Мне кажется, это не мужское и женское, а это вот творчество. А творческие бывают и мужчины, и женщины.
0: Какие рекомендации по использованию, эффективному использованию дизайна, где бы это не пригодилось нам в бизнесе и жизни, даст Олег Барагинский?
1: Первое. Это серьезно относитесь к цветам и учитывайте освещение. Второе. Следите за единством стиля, не увлекайтесь цыганщиной и антиквариатом. Третье. Не пересердствуйте с рюхочками и с мелочами. Четвертое. Помните о пользователях и их удобстве. И пятое. Учитывайте ошибки конкурентов. Не хвалите свои изделия и свои решения, а тщательно чужие исследуйте.
0: Есть понятие вкуса, которое, как известно, у всех разные. На вкус ответствентова еще нет. Но вот когда вкус клиента, мягко говоря, не дотягивает или очень вульгаренный, он хочет. Заказать такое, что будет стыдно делать дизайнеру, как грамотному дизайнеру тактично, лаконично, но твердо указать клиенту на дурной вкус и посоветовать поддаться все-таки дизайнерскому ощущению и принять то, что дизайнер рекомендует? В таких
1: случаях рассказываю притчу. Здание гостиницы «Фосизм» в Москве, недалеко от Кремля, оно необычное. и... Большинство людей, которые на него смотрят, ничего не замечают. И я рассказываю им историю. Говорят, что Сталину принесли по поводу этого здания два разных чертежа. И Сталин, обладая памятью великолепной, впервые совершил ошибку. Он на обоих поставил синий плюсик, то есть в жизнь. Архитекторы посовещались и решили сделать так. Одна часть по одному чертежу, вторая по другому. И когда я это рассказываю, все тут замечают, а точно, тут же нет единства. Оказывается, это разные совещи, совмещенные варианты. Вот так и дизайнер. Если он... Умен, хитер и ловок, он сможет совместить и свое мастерство, и пожелание заказчика.
0: Ну что же, отношения между дизайнером и заказчиком это отдельная тема, которая сопряжена с разными перипетиями, Но думаю, здесь все индивидуально, они между собой договорятся. Хотя, наверное, в каком-то случае не стоит работать с тем теми заказчиком, если его твердолобость, даже компенсируемая деньгами, все-таки испортит, конечно, результат, а дизайнер не может себе этого позволить, верно?
1: Я я чувствую, как вас говорит опыт.
0: Ну что же, что нужно добавить, Олег, под финал к нашей теме?
1: Часто, когда мы говорим о том, насколько конкурентны наши товары, услуги, тексты, сайты или любые произведения, которые мы создаем, мы говорим только о функционале. Что оно легче или экономичнее, мы совершенно забываем о дизайне. Вот помните наши магнитофоны, наши телевизоры, а рядышком японские, насколько японские выигрывают. Дизайн – это неотъемлемая часть удовольствия от пользования функциональной вещью. Думайте и помните о дизайне.
0: Может, красиво жить не запретишь, и эстетика в жизни тоже на каком-то этапе становится главной. Хотя есть, конечно, люди, которым и на нее наплевать, но в целом население Земли, видимо, больше доверяет красивым, эргономичным, функциональным, эстетичным вещам, все-таки радовать глаз тоже нужно. Поэтому и дисциплина. Вот такие вот соображения в области эффективного дизайна у Олега Брагинского в подкасте Трабл где мы говорим о том, как профессионально решать сложные. И невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста о и Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые для вас еще никто не видел. Красивой вам жизни функциональных предметов. Теперь узнаете, как работать с этой тонкой, в то же время подающейся рациональному осмыслению хотя бы на уровне подкаста дисциплины под названием дизайн. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо, и до встречи через неделю.